0: Humilhar-se. Um passo para o avivamento. Por Derek Prince. Humilhar-se. Quem pode entender os seus erros? Expurga-me tu dos que me são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo, para que, se não a senhore de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca. E a meditação do meu coração perante a Tua face, Senhor, rocha minha e Redentor meu. Salmos 19, versículos 12 a 14. Tirará mais proveito dessa mensagem se repetir essas palavras do Salmo 19 com sinceridade e de todo o coração. Faça-o como uma oração pessoal. Orgulho versus humildade. Nesta carta, irei falar do que considero ser um dos principais obstáculos ao reavivamento. Pode ser resumido numa palavra impopular e curta, orgulho. Acredito que, sem dúvida, o orgulho é o problema fundamental da Igreja Ocidental de hoje. Humilhar-se é o requisito primário para a oração por reavivamento. Começamos em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. São palavras familiares. É uma promessa de Deus e acredito que é uma promessa de reavivamento. Preguei sobre este versículo por pelo menos 30 anos, mas muito recentemente Deus mostrou-me algo sobre ele que nunca havia visto antes. Deus está falando e diz, E se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Se é cristão, se está em Cristo, se é de Cristo, então é chamado pelo nome de Cristo. Quer dizer, essas palavras se aplicam-se a si e a mim. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Temos sete partes aqui, quatro condições que temos que cumprir e três promessas que Deus faz. Se cumprirmos essas condições, as quatro condições que temos que cumprir são, se o meu povo se humilhar, a primeira, orar, a segunda, buscar a minha face, a terceira, e se converter dos seus maus caminhos, a quarta. Então Deus diz, Eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Como disse, tenho pregado sobre esse texto em muitos países diferentes e até escrevi, baseado nele, um livro chamado Moldando a História com a Oração e Jejum. Mas só recentemente... Depois de todos esses anos, Deus me mostrou algo que me chocou e assustou. Ele disse, pelo que entendi, nesta geração o meu povo que é chamado pelo meu nome nunca cumpriu a primeira condição. Sem a primeira condição, todas as outras promessas são vazias. A primeira condição é, se o meu povo se humilhar. Orgulho é o pecado original. Por isso, irei falar dessa primeira condição, humilhar-se. Quero salientar que o primeiro pecado no universo não ocorreu na Terra. Não foi cometido por um ser humano. Ocorreu no céu e foi cometido por um arcanjo. O seu nome era Lúcifer. Após a sua rebelião e a sua queda, o seu nome mudou para Satanás. Uma das funções da profecia não é apenas dizer-nos o que vai acontecer, mas também o que aconteceu e que não poderíamos saber de outra forma. Por exemplo... Moisés foi um profeta e deu-nos a revelação de como a criação ocorreu. De outra forma, nunca poderíamos reconhecê-la. Há outro profeta, Ezequiel, que descreve muito vividamente a queda de Lúcifer. Veja Ezequiel 28.11 e seguintes. Essa é uma imagem vívida e poética. Eu poderia falar longamente sobre isso, mas só quero tocar nos pontos principais. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, Ezequiel 28, 12. Nesse capítulo, há duas pessoas. A primeira pessoa é o príncipe de Tiro, a segunda é o rei de Tiro. É muito claro que o príncipe de Tiro é um ser humano. É igualmente claro que o rei de Tiro não era um ser humano. Isso revela um fato que é muito importante, especialmente na compreensão da guerra espiritual. Reis terrestres humanos são governados por reinos espirituais satânicos nos lugares celestiais. Se realmente quer tratar os problemas, não é suficiente tratar o problema a nível terreno. Tem que tratá-lo a nível celestial. E há apenas um conjunto de pessoas que está equipado e armado para isso. Não só os políticos, não só os generais, não só os cientistas. É a Igreja de Jesus Cristo. Somente nós temos o conhecimento e as armas à nossa disposição para enfrentar os principados e poderes satânicos dos lugares celestiais, que realmente dominam o curso da história humana. Agora, nessa segunda parte do capítulo 28, Ezequiel desvia a sua atenção do príncipe de Tiro para o rei de Tiro. Ao ler estas palavras, verá claramente que não pode ser um ser humano que é descrito aqui no verso 12. Diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeição e formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda pedra preciosa era a tua cobertura, sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônique, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado, foram preparados. Ezequiel, capítulo 28, do versículo 12 ao 13. Observe que ele é um ser angelical, mas é um ser criado. Há apenas uma pessoa que não é criada. É Deus. Todos os outros seres foram criados. Há um ensinamento hoje que também se infiltrou na igreja que diz que de alguma forma podemos tornar-nos deuses. Mas isso é ridículo. O criado nunca pode tornar-se em um criador. E continua: Tu eras o querubim ungido para cobrir e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Ezequiel 28:14. Obviamente não se trata de um ser humano. Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Ezequiel 28:15. E agora apenas mais um versículo, o versículo 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Ezequiel 28, 17 Qual o motivo da queda de Lúcifer? Qual foi o seu pecado? O orgulho. E orgulho é o pecado original. Usamos a palavra pecado original falando teologicamente sobre o pecado de que foi herdado de Adão mas realmente isso não é um uso correto. O pecado original é o orgulho e, na minha opinião, o orgulho é a raiz de todos os outros pecados. A principal tática de Satanás é induzir em nós uma condição de orgulho. Ouvir um colega, pregador, um irmão indiano, dizer o seguinte, o orgulho é o único pecado do qual Satanás nunca o fará sentir-se culpado. O orgulho, é a principal barreira entre Deus e nós. Então, nesta carta, vamos tratar com o orgulho. Como podemos lidar com o problema do orgulho? A resposta é encontrada em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5, começando no meio do versículo 5, que é uma citação do Antigo Testamento. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Consegue ver como é fútil orar a Deus com orgulho? Porque Deus está resistindo a si. Ele está contra si. Pode usar as palavras melhores e as escrituras mais eloquentes. Mas se está orando com orgulho, Deus está resistindo a si. As suas orações não terão o efeito que espera. Chegamos agora ao próximo versículo que começa com um portanto. Tenho dito muitas vezes e digo agora novamente. Quando encontra um portanto então tem de descobrir para que esse portanto está lá. O portanto, neste caso, está aqui por causa do versículo anterior. Portanto, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que o seu tempo vos exalte. O único remédio para o orgulho é humilhar-nos. Eu sugeriria que não há uma única pessoa que não precise lidar com o orgulho na sua vida, o único remédio é humilhar-se a si próprio. Deixe-me dizer-lhe, baseada nas Escrituras, que não pode pedir a Deus para torná-lo humilde, porque Deus sempre diz, humilha-te tu próprio. Deus pode humilhá-lo, Ele pode ter que fazer isso, mas só você pode tornar-se humilde. E isso só pode fazer quando o Espírito Santo o mover. Não pode fazer por sua própria vontade. Mas quando o Espírito Santo tocar o seu coração... Terá de responder. Por exemplo, sempre fico sensibilizado quando penso naquela mulher pecaminosa, impura, que se lançou aos pés de Jesus em Lucas 36, 7, versículos 36 a 50. Ela foi a única que saiu daquele banquete livre. Por quê? O que ela fez? Ela humilhou-se. Ela não poderia ter feito mais do que fez. Lavou os pés de Jesus com suas lágrimas. E secou-os com os seus cabelos. Não há outro remédio para o orgulho. As pessoas dizem que o orgulho vem antes da queda. Isso não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o orgulho vem antes da destruição e o espírito altivo antes da queda, como está em Provérbios 16, verso 18. Se tolera o orgulho na sua vida e não o trata da maneira bíblica, no final ele o destruirá e também poderá destruir a sua família. A humildade é expressa pela maneira como agimos. Deixe-me dizer isso. Deus não o fará por nós. Ele não nos dará a graça. Ele nos enviará o Espírito Santo. O Espírito Santo nos incentivará, mas nós temos que dar a resposta. E humildade não é uma emoção. Não tente sentir-se humilde. Isso é ridículo. A humildade é uma decisão da vontade expressa em ação. Em Lucas 14, Jesus deu alguns exemplos da verdadeira humildade. Lucas 14, começando no verso 7, ele estava no banquete oferecido por um fariseu, um governante religioso, e disse aos convidados uma parábola, reparando como escolhiam os primeiros assentos. Todos foram para os assentos de topo. Imagine um banquete com os empresários do Evangelho Pleno ou outro grupo qualquer onde há uma mesa principal com um orador e todas as pessoas importantes sentadas lá. Assim seria como se nesta cena todo mundo entrasse e fosse direto para a mesa principal. Porque é onde que eles querem sentar-se. Ele então disse, não façam isso, não te assentes no primeiro lugar, disse Jesus. Não aconteça que esteja convidado outro mais digno do que tu. E vindo o que te convidou a ti e a ele te diga, dá o lugar este. E então com vergonha tenhas de tomar o derradeiro lugar. Jesus é tão prático. Ele disse, começando por tomar o lugar mais baixo, porque assim não poderá acabar mais baixo. Não sei se conhece o pequeno poema de Jobana, de que tanto gosto, que diz... Aquele que está lá embaixo não precisa temer nenhuma queda. Ele não é nada, não precisa temer o orgulho. Aquele que é humilde sempre tem Deus como o seu guia. Sabia que apenas existe um lugar seguro para se si estar? É com o nosso rosto no chão diante de Deus. De um modo geral, e isso não é um padrão que todos têm que seguir, quando Ruth... E eu somos convidados para pregar. Algum tempo antes do compromisso, estamos com os nossos rostos no chão diante de Deus, lembrando a nós mesmos e dizendo-lhe a Ele que não temos nada para dar, exceto o que Ele nos dá. Digo, por exemplo, Senhor, eu não tenho nada para dar a essas pessoas, exceto o que vem do seu coração através do meu. Jesus continua no verso 10. Mas quando fores convidado, vai e assenta-te no derradeiro lugar, para que, quando vier o que te convidou, te diga, Amigo, sobe mais para cima. Então terás honra diante dos que estiverem contigo à mesa. Veja como Jesus é simples e prático. A humildade não é uma emoção, não é uma coisa espiritual, é uma decisão e é expressa pela maneira como age. Vai para o lugar de topo ou toma o lugar mais baixo pode falar sobre ser humilde mas se procura sempre o um lugar mais alto tudo é sempre conversa uma lei universal e então ele dá uma lei universal quando digo uma lei universal quero dizer uma lei que governa o universo não apenas a vida humana ou a vida nessa terra mas toda a vida ela está no versículo 11 portanto qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Isso é totalmente universal, não há exceções. Tem uma aplicação na vida de cada um de nós. Quer ser exaltado? Então humilhe-se. Mas, se se exaltar, será humilhado. Por outras palavras, tal como vejo, o quão baixo você começa, determinará o quão alto acaba. Muitas vezes somos confrontados com situações embaraçosas. As pessoas podem humilhar-nos, insultar-nos, apenas tratar-nos com desprezo ou rejeitar-nos. Sempre que isso acontecer, regozije-se porque Deus lhe está dando uma oportunidade maravilhosa de humilhar-se. E lembre-se, quanto mais baixo for, mais alto terminará. Isso não é um acaso. Não é uma experiência, é uma lei que governa todo o universo.